0: Hallo, schön, dich heute wieder hier zu haben. Bei Bibelstern in Goldemund, ich bin Sascha. Schön, dass du da bist. Und wir lesen heute Psalm 28 und wir gehen auch direkt rein, ohne große Umwege. Und wollen vorher ein bisschen zur Ruhe kommen. Deswegen mein Vorschlag: Schließ deine Augen mit mir zusammen und ähm, lass uns ein bisschen still werden. Lass uns ein bisschen auf, uns, auf unser Inneres hören. Und meine nicht Challenge, aber meine Herausforderung an dich heute, meine, meine ähm, Bitte an dich heute ist, dass du probierst, den Heiligen Geist in dir zu spüren. Das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich möchte, dass du probierst, dich auf den Heiligen Geist zu konzentrieren, der in dir ist, der in uns wohnt. Das ist das, was Jesus uns versprochen hat. Das ist das, was ich persönlich auch schon erlebt habe. Und wenn wir jetzt hier die Musik anmachen, dann möchte ich, dass wir mal eine Minute in uns reinhören Fühl dich frei, wie immer zu pausieren, wenn du länger brauchst. Und probier mal, dich auf Gottes Geist in dir zu konzentrieren. Psalm 28 Herr, du bist mein schützender Fels, hilf mir und wende dich nicht schweigend von mir ab, denn wenn du schweigst, ist es besser, ich gebe auf und sterbe. Höre mich, wenn ich rufe und zu dir Hilfe schreie, wenn ich meine Hände zum Gebet erhebe. Verurteile mich nicht zusammen mit den Gottlosen und mit denen, die Böses tun die freundlich mit ihren Nachbarn reden, aber nur Böses in ihrem Herzen haben. Gib ihnen die Strafe, die sie verdienen, und bestrafe sie für ihre bösen Taten. Bestrafe sie für das, was sie getan haben. Lass sie das spüren, was sie anderen angetan haben. Sie achten nicht auf das, was der Herr getan und was er erschaffen hat. Deshalb wird er sie zerstörende nicht wieder aufrichten. Lob den Herrn, weil er meinen Hilferuf erhört hat. Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. Der Herr beschützt sein Volk und rettet seinen gesalbten König. Rette dein Volk und segne Israel, das dir allein gehört. Führe es wie ein Hirte und trage es alle Zeit auf deinen Armen. Ja, also es ist wieder diese gleiche, ähm, Ich also erstmal klingt das sehr, wie, wie du sicherlich gehört hast, geht es eben gerade vor allem darum, dass ähm, es so, so ein bisschen, also ich will nicht sagen Rache, aber es ist schon so ein Geschmäckle dahinter von Rache, finde ich zumindest. Nämlich ähm, die bösen, gottlosen Menschen haben anderen Menschen etwas angetra- angetan und ähm, ihm auch und er möchte, da, dass sie dafür bestraft werden und deswegen sagt er auch, lass sie das spüren, was die anderen angetan haben. Das geht ja auch so ein bisschen in das mit dem Auge um Auge Zahn für Zahn Ding, denken ähm, oder ähm, ja, Prinzip aus der Bibel ähm, mit einher, würde ich sagen, dass sie, dass sie das spüren auch sollen, was sie anderen angetan haben. Nicht irgendwas anderes, sie sollen genau das spüren, was sie auch anderen angetan haben. Und ja, dazu dann am Ende natürlich nochmal wieder dieser dieser Aufruf dazu, dass ähm, er sich darüber freut, dass sein Gebet oder sein Hilferuf erhört wurde. Und ich bin dann immer am Überlegen, in welcher Situation ist er gerade? Ist er in der Situation vom Anfang? Hilf mir und wende dich nicht schweigend von mir ab. Weil anscheinend ist er am Anfang, während er das schreibt oder geschrieben hat, ähm, verfasst hat, das vielleicht das beste Wort. In, am Anfang, als er diesen, diesen Text verfasst hat, diesem Psalm, war er, war, hat Gott geschwiegen. Und am Ende schreibt er so, als wenn Gott ihn erhört hat. Und ich frage mich dann, hat Gott ihn währenddessen erhört? Und spürt er das? Oder ist es wieder dieses, ich schreibe schon so, als wäre es passiert, weil mein Vertrauen auf Gott so groß ist? Ähm, weil ich das schon ziemlich. Spannend finde ich, finde den Gedanken spannend, dass während ich einen Text schreibe, der damit anfängt, dass Gott schweigt und ihm das hier offensichtlich nicht, ihm das ja nicht gefällt, dass Gott schweigt, ähm, und er ruft um Hilfe und Gott schweigt, und er hebt seine Hände zum Gebet und Gott schweigt. Und aus der Situation, während dieses Textes, finde ich den Gedanken spannend, dass er während dieses Textes auf einmal Gottes Gegenwart spürt und Gott nicht mehr schweigt. Aufgrund seines Schreibens, wenn du verstehst, was ich meine. Also er er bringt Gott dazu, mit ihm zu sprechen, weil er schreibt. Ich ich finde den Gedanken sehr, sehr spannend. Und das geht auch so ein bisschen her. Hier gibt es eigentlich nichts so richtig, was zu analysieren. Deswegen, man weiß, es steht auch nicht ganz genau fest, wo das das jetzt geschrieben wird, was der historische Kontext ist. Aber es ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Was aber, finde ich, eine wichtige Frage an der Stelle ist, gibt es etwas, und das kannst du dich ja immer selbst fragen, gibt es etwas, was du erlebt hast, wo du das Gefühl hast, Gott schweigt? Und du hast etwas getan, während Gott schweigt, und Gott hat deswegen angefangen zu sprechen? Ob gut oder oder schlecht, oder was auch immer. Ähm, Mir persönlich ist kein eigenes Beispiel eingefallen, wo ich dachte, oh ja, Gott redet nicht mit mir, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da saß ich im Waschsalon, das war ist das Dichteste, was mir dazu einfällt, ich saß im Waschsalon und das war, als ich neu Christ geworden bin und dachte, man hat nur eine Berufung im Leben und ich habe mich so danach gesehen, diese eine Berufung von ihm zu bekommen und da wusste ich noch nicht, dass es mehrere Berufungen im Leben gibt. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass es mehrere gibt, unter anderem eine davon ist ja Papa sein, Ehemann sein. Um, das sind zwei davon, ein paar andere gibt es auch noch. Und ich saß auf jeden Fall im Waschsalon. Und das war schon nach einer ganzen Weile. Es war Sommer, es war super warm. Ich saß da mit meiner Sonnenbrille im Waschsalon und ähm, habe ein, hab ein Buch gelesen und war, wie gesagt, schon längeren seit längerer Zeit im Inneren auf der Suche nach meiner Berufung und auch im Gebet und äh, im Gespräch mit Gott immer auf, meine, auf der Suche. Aber Gott hat nie gesagt, was meine Berufung ist. Und dann habe ich dieses Buch gelesen was nicht besonders gut war. Aber da stand ein Satz drin, nämlich ähm, wenn du deine Berufung nicht kennst, witzig eigentlich, wenn du deine Berufung nicht kennst, frag Gott doch einfach danach. Und ich habe Gott immer gesagt, Gott, ich will meine Berufung, Gott, ich, ich will jetzt wissen, was ich tun soll, Gott, sag mir, was meine Berufung ist. Aber ich habe nie eine Frage gestellt. Und es war ein super spannender, es ist mir dann aufgefallen, ich so, wow, ich habe nie gefragt. Ich habe gefordert, aber nicht gefragt. Und ähm, ich habe direkt im Waschsalon gebetet und Gott gefragt, gefragt was meine Berufung ist. Und es kam sofort eine Antwort. Kümmer dich um die Einsamen. Und dann habe ich angefangen zu heulen im Waschsalon. Und weil ich so ein stolzer Hund war, hatte ich Gott sei Dank meine Sonnenbrille auf. Aber ich wusste das. Gott hat das in dem Moment mir offenbart, ans Licht gebracht. Kümmere dich um die Einsamen. Weil ich eine Frage gestellt habe. Und das ist das Dichteste, was mir in dem Fall dazu eingefallen ist. Aber mich würde total interessieren, ob du irgendwie sowas ähnliches erlebt hast oder was anderes äh, in die Richtung. Schreib mir gerne, Sascha at sascha.keineinsamerbaum.org. Ich würde mich so, so, so darüber freuen. Und freue mich immer, von dir und euch zu hören. Okay, das war's von mir. Psalm 29 ist morgen dran. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.